0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo, hier ist der Podcast 5 Minuten Berlin. Mein Name ist Ruth Ziesinger und hier bei mir ist meine Kollegin Christiane Peitz, Leiterin des Feuilleton hier beim Tagesspiegel. Hallo Christiane. Guten Tag. Berlin soll, das ist seit etwas über einer Woche jetzt heftig in der Diskussion, wieder eine Mauer bekommen und zwar ab dem 12. Oktober. Das Ganze soll geschehen in einem groß angelegten Kunstprojekt, das DAO heißt. Und es ist, wie gesagt, sehr viel spekuliert worden, worum es da geht, wie das sein könnte. Es ist auch schon im Vorfeld sehr dramatisch kritisiert worden. Jetzt hat an diesem Dienstagvormittag die erste große PK der Veranstalter gegeben. Und Christiane, du warst da und vielleicht kannst du uns einfach erstmal so allgemein deinen Eindruck schildern, was erwartet denn jetzt da ab dem 12. Oktober die Berliner?
1: Naja, die Berliner, wenn das Ganze denn genehmigt wird, das wurde sehr betont bei der Pressekonferenz, noch läuft das Genehmigungsverfahren, so. also noch reden wir über etwas, von dem wir nicht hundertprozentig wissen, ob es kommt. Okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass es kommt, ist mit dieser Pressekonferenz, glaube ich, höher geworden, denn die Verantwortlichen haben, glaube ich, begriffen, dass so eine Geheimhaltungspolitik, also der Gedanke, Berlin wacht auf und über Nacht ist da an dem Gelände unter den Linden, Kronprinzenpalais, Staatsoper bis rüber zur Französischen Straße, das ist so etwa das Areal, steht plötzlich eine Mauer wieder. Diese Rechnung ging nicht auf, weil in dem Moment, wo Anträge bei Behörden vorliegen, ist ein Vorhaben öffentlich. Das uh -huh. hat die geärgert. Auf dem Podium saß nicht der Regisseur von Dau. Der heißt Ilya Kuzhanovsky, ein Russe, der in der Ukraine einen gleichnamigen, über drei Jahre einen gleichnamigen Film gedreht hat, der im Rahmen dieser Kunstaktion seine Weltpremiere erleben soll. Darüber können wir vielleicht gleich noch ein bisschen sprechen. Ja, gerne. Ähm, und in diesem Areal, da soll wirklich eine Mauer gebaut werden, also aus massivem Beton. Also zwar fake, aber das dann doch so realistisch wie möglich. Auf dem Podium saßen unter anderem Tom Tickwer, der mit seiner Firma X-Filme an dem Projekt jetzt nicht finanziell, aber sozusagen logistisch und unterstützend beteiligt ist. Jürgen Jürges, der Kameramann des eigentlichen Films, um ja. den es da im Kern geht. Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele, die diese Präsentation sozusagen als Gastspiel veranstalten. Mhm. Es wird immer sehr betont, dass kein öffentliches Geld, sondern mhm. nur private Gelder in dem Projekt sind. Und unter anderem dann auch noch Kirsten Niehus, die für diesen ersten Film der Diskern. Stück des jetzt ausgearteten Films, es sollen 13 Filme sein und drei Serien, 700 Stunden Filmmaterial existieren, die in Teilen zumindest da präsentiert werden sollen, die hat für dieses erste kleine, wo es noch ein normaler Film war, das ist dann sozusagen ausgeartet, hat das Medienboard 350.000 Euro gegeben und alle schwärmen von diesem Projekt, denn uh -huh. es soll eine andere Kunsterfahrung sein, Stichwort Immersion, da ist ja die Berliner Festspiele sind ja inzwischen abonniert, uh -huh. auf Immersion, äh, wenn du da hingehst, Ruth, dann sollst du dich selbst kennenlernen. Uh -huh. Ähm, weiß ich nicht, ob man das so will. Also jedenfalls geht es um sozusagen, die sie sagen immer, das ist keine Fake-DDR äh, ja. oder Disney-DDR. Das waren ja so die Vorwürfe, ja, die kursiert genau. sind. Sondern das begrenzt einen Erlebnisraum, in dem man offener und anders und auch weniger kollektiv und individueller mhm. Kunst begegnen soll. Mhm. Also du beantragst ein Visum per E-Mail. Mhm. Äh, dann zahlst du je nach Länge 15, 25 oder 45 Euro für Dauerkarte oder 24-Stunden-Karte oder nur 2 Stunden-Karte und dann bekommt man einen Personal Device, ich stelle mir das vor wie so ein Audio-Guide und dann sagt dir wahrscheinlich der Knopf im Ohr, jetzt geh mal im Kronprinzenpalais da und dahin und da guck dir mal das an oder da ist eine Performance oder da ist ein und wenn du keine Lust darauf hast, kannst du auch woanders, dann macht ja dein Personal Advisor dir irgendwie andere Vorschläge. Uh -huh. Aber es ist eben individuell. Man geht nicht mit mehreren dahin, sondern einzeln und ist, weiß auch nicht, was einen erwartet. Es gibt ja. kein Programm, das man lesen könnte vorher, sondern man geht dahin und ja, macht eine Selbsterfahrung. Du hast
0: ja gerade auch schon den Film, beziehungsweise jetzt die, wie ich höre, ganz vielen Filme angesprochen, die da kommen. Da gab es im Vorfeld auch viele Gerüchte, man hat von Statisten gehört, die da von Pornografie und sonst was auch gemunkelt haben, von Repressionen gesprochen haben. Gab's da jetzt auch mehr Infos darüber, was denn da jetzt gezeigt wird und ob das so skandalös ist wie möglicherweise oder wie, wie es zum Teil vermutet wurde.
1: Darüber hat der Kameramann Jürgen Jürges, der eine Koryphäe ist, der hat mit mit Wenders, Fassbinder und solchen Leuten gearbeitet, Auskunft gegeben. Ähm, ursprünglich ist Dow, daher auch der Name, ein Biopic über den sowjetischen, Physik-Nobelpreisträger Lev Landau, das muss ein sehr verrückter mhm. Typ gewesen sein, also so ein Genie, der dann auch im Knast war, weil er nicht gemacht hat, was das Regime wollte. Und dann haben sie ihn aber rausgelassen, weil sie ihn brauchten für mhm. Grundlagenforschung und die haben ihm ein Institut, ein geheimes Institut in Moskau gebaut. Mhm. Und das haben sie jetzt rekonstruiert in der Ukraine, das stammt da von 2008 bis 2011. Und die haben dann nicht diese Zeit gespielt, sondern diese Zeit gelebt mhm. in historischen Kostümen mit eigener Währung, eigenen Wohnungen. Ähm, er hatte das Recht, überall und jederzeit mit seiner im übrigen großen, das war nichts versteckte Kamera, das kursierte auch, aber mit seiner 35 mm kamera ähm, Er konnte dort jederzeit auftauchen und hatte das Recht, da haben die Leute sich einverstanden erklärt, sie auch in ihrem Privatleben zu filmen. Mhm. Also auch wenn sie Sex hatten und mhm. das ist wohl auch vorgekommen. Man kann sich jetzt natürlich fragen, was das bringt, wenn ich das wirkliche Leben so rekonstruiere, dass es das wirkliche Leben ersetzt. Also welchen Erkenntnisgewinn habe ich davon? Da bin ich sehr skeptisch und auch dieses, ich gebe meine Identität ab und lebe komplett in einer anderen, damit ein Filmemacher. Also das hat für mich sehr viel mit Allmachtsfantasien zu tun und gute Kunst ist das sowieso. Das muss ich nicht noch dreimal mehr toppen und eine Mauer um mich herum ziehen lassen. Aber vielleicht irre ich mich, vielleicht ist es auch eine ganz irre Erfahrung.
0: Ja, und du hast ja auch gesagt, ähm, wenn es genehmigt wird, dann können wir es uns ja auch alle, wenn wir denn wollen, angucken. Ganz kurz zum Schluss, wie lange, wenn es
1: eben gemacht werden darf, soll das Projekt denn dann da stehen? Das ist alles symbolisch gemeint, betonen die Verantwortlichen. Die Mauer soll nicht, kein Reenactment, keine DDR symbolisch und sie soll dann symbolisch wieder abgerissen werden, Dreimal darf man raten, wann? Am 9. November natürlich, also 12. Oktober bis 9. November, vier Wochen etwa soll das Ganze laufen und zwar rund um die Uhr. Man kann also jederzeit dahin gehen, wenn es denn genehmigt wird.
0: Christiane, vielen Dank. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen Dank fürs Dabeisein. Das war der Podcast 5 Minuten Berlin des Tagesspiegels. Sie können ihn täglich hören ab 18 Uhr auf tagesspiegel.de oder Sie können ihn auch einfach abonnieren bei iTunes oder Spotify. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Machen Sie es gut.